0: Was macht man, wenn man sich das Telefon sucht, Frühstück New York? Und das Interessante daran ist, dass alle Unternehmen oder alle Restaurants, die nicht auftauchen in der Suche, man läuft an denen vorbei und die werden plötzlich unsichtbar.
1: Wie suchst du im Netz? Fragst du dein Handy? Tippst du ein? Und suchst du eigentlich häufig Services, Dienstleistungen und Produkte in deiner Nähe? Taucht dein Unternehmen dann eigentlich auf, wenn danach gesucht wird? Wie wir Suchmaschinen benutzen, hat sich in den letzten zehn Jahren drastisch geändert. Die Hälfte aller Anfragen sind sogenannte Near-Me-Searches. Norman Rohr ist Head of Marketing von Uberall und erklärt uns, wie Unternehmen, dass sich wandelnde Suchverhalten nutzen müssen, um gefunden zu werden. Und wie aus simplen Anfragen an das Smartphone Conversions für dein Unternehmen entstehen. Willkommen bei Kalkulator. Los geht's.
0: Ja, gern. Also mein Vornamen kennt ihr schon, Norman, äh, Nachname Rohr. Ich bin Head of Marketing bei Uberall, bin seit der Firma seit anderthalb Jahren.
1: Du hast erzählt, es ist eine spannende Geschichte, die hinter Uberall steht. Vielleicht verrätst du uns da mal ein paar Details aus dieser Geschichte.
0: Was macht Uberall? Jetzt können, äh, Wenn ich es langweilig beschreiben würde, würde ich sagen, wir sind mehr oder weniger im Bereich Location Marketing zuständig äh, unterwegs. Das heißt, wir helfen Unternehmen mit physischen Standorten, mehr Umsatz über digitale Promotion zu machen. Das heißt, äh, im Prinzip die Leute, die heute mit dem äh, Mobiltelefon durch die Gegend schlagen, in die Standorte zu lotsen, ist allerdings eine super sexy Sache. Und wenn ich mir, schau, äh, wenn ich mir anschaue, wo Uber in, seit der Gründung hingekommen ist, die Firma ist 2013 gegründet, äh, ist heute einer der weltweit größten Google My Business Partners. Hat 1,25 Millionen Standorte an dem Management. Das heißt, wir helfen, Kunden mit insgesamt deutlich über eine Million Locations, Kunden zu gewinnen, zu erhalten, Reputation-Management zu betreiben.
1: Ihr habt auf eurer Webseite den Ausdruck The Age of Near Me. Vielleicht willst du das ein bisschen genauer erklären, was ihr damit meint.
0: Ja, ähm, den Ausdruck haben wir natürlich irgendwo ein bisschen geprägt. Aber die Idee dahinter ist, dass... Ähm, wenn ich mir heute Google-Searches anschaue zum Beispiel, es gibt ungefähr zwei Billionen Google-Searches im Jahr. Davon sind über 50 Prozent sogenannte lokale Suchen. Das heißt, Suchen mit lokalem Intent. Das kann zum Beispiel eine Anfrage sein, wenn jemand auf dem äh, Mobiltelefon um 5 Uhr morgens nach dem Kaffee zu Mitnehmen sucht. Oder wenn ich nach einem äh, Super-Restaurant für ein Date suche. Oder Mehr denen wenn ich nach einem Familienhotel suche in Alpen. Also es sind äh, im Prinzip Fragen, die von Google als Anfragen oder Suchen mit im lokalen Bezug identifiziert werden. Entweder indem Leute sagen Schlitten München oder indem Google einfach anhand der Frage erfasst, oh, das ist eine Suche, die hat einfach einen lokalen Bezug, zum Beispiel wenn jemand Klempner eintippt. Natürlich will ich keinen Klempner in, äh, in Hamburg haben, wenn ich in München bin, sondern Klempner in München. Und das Interessante daran ist, dass diese Suchen in den letzten zehn Jahren sich verhundertfacht haben und plötzlich jetzt hier über 50 Prozent aller Suchen haben. Deswegen sagen wir, der Ausdruck in Englisch ist Near Me suchen. Deswegen kommen wir zu diesem Age of Near Me, weil es eben nicht nur die Suchen sind, die sich verändert haben, auch sondern das gesamte Nutzerverhalten. Wie wir uns daran gewöhnt haben, dass Google bessere Antworten gibt, hat sich unser Konsumentenverhalten verändert. Das Interessante daran ist, dass viele Firmen, diesen Shift in diese Veränderung in Suchverhalten noch nicht entsprechend äh, reflektiert haben, in wie sie ihre Marketingstrategien auslegen. Und wie helfen ihnen dabei im Prinzip, dieses Thema zu adressieren.
1: Wo kommen wir denn her? Also von wohin, beim also wir erwarten unsere Google-Suche before the age of near me?
0: Ja, so ein gutes Beispiel. Jetzt gehe ich zu diesem Klempner-Beispiel. Meine, äh, meine Mutter wohnt in der Nähe von Dresden, weil ich für sie einen Klempner gesucht habe. Wenn man äh, wenn man zehn Jahre zurückgeht, dann hat man halt eine Webseite von Klempner bekommen, die SEO-optimiert war. Das heißt, konnte äh, als Resultat ist wahrscheinlich eher was gekommen wie ein Klempner in Berlin oder in Hamburg, anstatt ein Klempner in ähm, Dresden. Das heißt, die... Vor diesem, vor diesem Age of Near waren die Suchfragen Fragen einfach für eine normale Websuche optimiert. Und das hat sich komplett verändert. Und wie schlägt sich das nieder? Wir haben plötzlich ein äh, komplett neues äh, Umfeld. Für mich ein schönes Exa Beispiel ist, genau, äh, so ziemlich genau vor zehn Jahren hatte mich Google nach London geschickt. Wenn ich damals nach einem Restaurant gesucht habe, was habe ich gemacht? Man hat gute Freunde gefragt, dann hat man irgendwo eine Skizze bekommen, so ideal, nimm die U-Bahn bis dahin und steigt da aus und das Restaurant ist top. Heute, was macht man? Man nimmt sich das Telefon, sucht Frühstück New York. Und das Interessante daran ist, dass alle Unternehmen oder alle Restaurants, die nicht auftauchen in der Suche, man läuft an denen vorbei und die werden plötzlich unsichtbar. Und da sehen wir halt, das ist halt der Punkt, den wir ansprechen, wo wir sagen, im Age of Nehemiah als Unternehmen muss man sich auch für. Das neue Konsumentenverhalten optimieren, die ideale Near Me Customer Experience bieten, um zu verhindern, dass man unsichtbar wird und damit im Wettbewerb verliert.
1: Du redest die ganze Zeit davon, man sagt das in sein Telefon, also man benutzt seinen Sprachassistenten dabei. Ist es, unterscheidet sich das in der Anwendung und in den Ergebnissen eigentlich davon, als wenn ich das jetzt eintippe auf dem Handy?
0: Das ist eine gute Frage. Danke, dass du mich da Korrigierst, ich meine natürlich im ersten Sinn, die meisten Leute werden noch eintippen, ich selbst auch. Allerdings, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn man sich so überlegt, wohin entwickeln wir uns? Irgendwann wird das Sprachinterface immer wichtiger. Ich glaube im Moment, die meisten Leute, die Spracheingaben benutzen, benutzen es eher für Sprachkommandos, aber in der Zukunft wird es halt auch eher, dass Leute Sprache für, für Anfragen und Suchen benutzen. Und da muss man dann sagen, dass Fragen immer spezifischer werden, weil ich deutlich schneller sprechen kann, als ich tippen kann. Das heißt, Leute werden eher nach, wo äh, ist es ist warm, wo bekomme ich jetzt einen Sonnenschirm für meinen Balkon her, anstatt einzuzippen, Sonnenschirm, was wir am Keyboard oder am, äh, am Desktop-Computer machen würden, oder Sonnenschirm, äh, gelber Sonnenschirm. Die Fragen werden immer mehr, äh, immer spezifischer, wenn wir in das Thema Voice Search ins hineinschauen. Momentan würde ich aber sagen, dass die Mehrheit der Anfragen immer noch deutlich überwiegend eingetippt sind.
1: Für mich der Klassiker ist, ich sitze im Auto, habe mein iPhone vorne in meiner Halterung drin und suche jetzt eine Tankstelle. Das mache ich zum Beispiel unglaublich gerne mit dem Sprachassistenten. Was kann äh, Uberall da vielleicht machen? Zeigen die mir dann, wenn ich sage, ich will suche jetzt nach einer Tankstelle, kann ich jetzt als Kaffee, was ich da so in der Nähe von einer Tankstelle, kann ich mir das dann gleich mit anzeigen lassen als Unternehmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Okay, für mich ein gutes Beispiel ist, ich hatte dieses Erlebnis vor, im Herbst letzten Jahres, als ich in Köln auf einer Konferenz war, ich habe einfach mal ausprobiert auf der Domplatte, was passiert, wenn ich Kaffee eingebe. Das ist ja normalerweise, ich habe ein, äh, hab einen Intent, ich suche nach etwas, ich habe Kaffee eingetippt und dann zeigt es mir schon, je nachdem, was äh, wie ich spezifisch meine, Unfall, meine Anfrage eintippe, oder einen Sprech, äh, spreche welche Alternativen es um mich herum gibt. Das Interessante, und da helfen wir halt, ist, es ist ja nicht nur Kaffee oder Starbucks, äh, das ein Intent zeigt, dass ich Kaffee suche, sonst könnt ihr auch, ähm, es könnt ihr auch äh, Kaffee, Kaffee, alle allen Alternativen. Und ich habe das, ich benutze selber in meinem Interface einfach, weil unsere Familiensprache Englisch ist, primär Englisch. Ich habe dann einfach mal ausprobiert, Coffee versus Kaffee in ähm, in Köln und habe verschiedene Resultate bekommen. Und der Hintergrund ist, dass viele Unternehmen eben nur einseitig denken, wonach gesucht wird. Und damit tauchen sie halt nur bei der Hälfte ihrer Anfragen an äh, auf. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man halt überlegt, was der Use Case ist. Du hast gerade selber angesprochen, ich fahre zur Tankstelle, aber eigentlich will ich noch was anderes kaufen. Einer unserer äh, wichtigen Kunden ist äh, BP. Und die haben ihre Tankstellen so optimiert, dass egal, ob ich nach Lebensmitteln Kaffee oder Benzin zum Beispiel suche, sie immer auftauchen und dafür optimiert sind. Da, da helfen wir natürlich jedem Unternehmen, egal von welcher Größe, dass sie nicht nur mit ihrem Kernnamen oder mit ihrem Kernprodukt gefunden werden, sondern mit allem, was sie offerieren.
1: Der Service zielt jetzt für mich, was ich jetzt gerade verstehe und höre, eher so auf diesen Impuls einkaufen, ein bisschen ab. Ja, ich gehe durch die Straße und suche ein Restaurant, ein Café. Sind die Leute so impulsgetrieben bei ihren Käufen oder geht es wirklich so darum, dass die Leute auch, dass es auch für höherpreisigere Produkte sich den Service von Uberall zum Beispiel, dass es da klug ist, da, da zu optimieren?
0: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Die wir als Uber äh, sprechen von Near-Me-Brand-Experience. Das heißt, es ist nicht nur dieser Moment des Kaufens. Und ein klassisches Beispiel, was ich nutze, ist Schlitten in München. Vor Letztes Jahr, als der erste Schnee in München war, ist meine Tochter an einem Samstagmorgen zu mir gekommen und hat gesagt, Schlitten fahren. Und wo kriege mhm. ich einen Schlitten her, sehe ich nicht über Amazon, weil es an einem Samstag schon 10.30 Uhr war. Da kommt nichts mehr. Also bin ich zu Google Maps gegangen, habe eingetippt, Schlitten in München und sie da keine Resultate, also bin ich dann zum klassischen Teil gegangen und habe Baumarkt angerufen und einen Schlitt, den letzten Schlitten reserviert. Aber die hm. Idee ist schon, dass wir über die Kombination von Suche und Inventory Informationen äh, und Lager, Lagerinformationen im Prinzip herausfinden können, hey, da sind die relevanten Sachen. Aber der Grund, warum wir Neumi Print Experience sagen, ist, dass es eigentlich viel, viel weiter geht. Ich nehme einfach mal, ich bin momentan gerade im Markt, na, äh, ich suche nach einer Einbauküche. Wie mache ich das? Klar würde es jetzt verwegen zu sagen, dass das ein Impulskauf ist. Man gibt nie irgendwo 10, 15, 20.000 Euro, so mir nichts, dir nichts aus. Aber die Information, die die lokalen Verkaufsstellen bereiten, ist schon wichtig. Wie bin ich herangegangen? Ich schaue mir natürlich erstmal an, generell auf Produktlevel, welche Brands sind wichtig. Aber dann habe ich nachgeschaut, wie gut ist eigentlich der lokale Standort, der das verkauft. Das heißt, ich schaue mir die Ratings an, dieses... Review-Management, das wir machen und, da und, die Fe und, und das Feedback der früheren Kunden. Damit habe ich dann schon eigentlich einige Brands ausschließen können, weil die Läden über, oder die, ja, die Verkaufsstellen und Service-Center der Marken waren für mich äh, indiskutabel low im Rating. Das heißt, äh, ich benutze das, dann bin ich zu den Kunden gegangen, habe mir andere Reviews durchgelesen, habe mir insgesamt die Präsenz angeschaut und wir helfen halt der Firma, das Ganze holistisch anzusehen. Gefunden werden, und, in, und äh, ist nur ein Aspekt der andere Aspekt ist natürlich wie kann ich dem wie präsentiere ich mich dem Kunden über Social Media wie präsentiere ich äh, präsentiere ich mir mich, mich dem Kunden über über die Reviews die ich bisher erhalten habe bin ich kon kann ich kontaktiert werden über Messenger ähm, nächster Schritt ist dann äh, das ganze Thema kaufen und dann natürlich wieder zurück zur Loyalty und wir bieten eine einheitliche Plattform aus dem der Kunde das alles machen kann weil die einzelnen Parts sich selbst verstärken das heißt wir bauen wirklich für das Unternehmen eine Customer Journey, die den Kunden von dem ersten Finden über das Engagement zu, äh, zum Kauf und dann wieder zum, äh, zum Wiederkommen und selber eine Review geben, das ganze Thema umsetzen. Ich glaube, das ist der, das ist wahrscheinlich der Teil, wo wir sagen, ja, wenn ich einfach nur Impulse machen würde, das kann ich auch über Local SEO machen und das decken wir auch ab. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir gerade im Hinblick auf höherpreisige Items dass wir und über das Thema, dass der Kunde ja, Dauerhaft bei uns bleiben sollen, dass man eine einheitliche Customer Journey bietet und dass man halt alle Aspekte abdeckt aus einer Hand.
1: Gerade du hast diesen sehr spannenden Punkt Review Management angesprochen. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass gute Reviews eine der wichtigsten Punkte sind, um Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten und auch neue Kunden vor allen Dingen zu gewinnen. Wie geht ihr daran? Was, was kann man sich denn eigentlich unter Review Management vorstellen?
0: wo wir dem Unternehmen helfen, ist der Aspekt, hey, ihr kriegt Reviews nicht nur bei Google, bei Facebook, bei Yelp, bei allen möglichen obskuren Portalen. Wir helfen euch, all diese Portale in einer Plattform zu integrieren und helfen euch, diese Reviews dann auch zu beantworten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Viele Unternehmen, die äh, äh, vor allem größere Unternehmen, denen ich begegne, die sehen schon, dass sie Reviews bekommen haben, aber äh, sind oftmals nicht... Äh, bereit zu antworten, sei es wie, äh, aufgrund von firmen oder weil es relativ schwer umzusetzen ist. Aber ich glaube, das ist der Kernbereich, äh, der Kernbereich in dieser neuen äh, in diesem neuen Zeitalter, dem Age of Near Me, in dem wir sind. Kunden wollen sehen, dass man in einer möglichst natürlichen Art und Weise äh, äh, antwortet, dass man sich entschuldigt, dass man offen ist und diese Reviews gehen auch in das SEO-Ranking, das Local SEO-Ranking ein. Google betrachtet, liest sich durch, oh, äh, jemand hat erwähnt bei dieser Hotelbewertung, dass der Pool fantastisch ist. Das heißt, nächste Mal, wenn jemand nach einem Pool mit äh, nach einem Hotel mit fantastischem Pool sucht, geht das ein. Oder äh, wenn jemand nach italienischen Essen fragt und in dem Restaurantbewertung steht drin tolles italienisches Essen, das geht ein. Oder äh, und darauf muss man sich halt beziehen. Und jetzt kommt der interessante Punkt, äh, wo wir beobachten, dass vor allem mittelgroße und äh, kleinere Unternehmen viel viel besser sind äh, in dem Bereich. Äh, Uh, Review-Management, weil da einfach der, äh, der, äh, der Inhaber oder ein kleines Team dahinter steht und sagt, hey, die haben Recht gehabt, lassen Sie jetzt einfach mal eine menschlichen Art und Weise antworten, wo in größeren strukturierten Unternehmen dann immer das Problem ist, hm, darf da überhaupt der Filialleiter antworten oder muss das aus der Zentrale gemacht werden, aber es ist auf jeden Fall super wichtig, antwortet auf die, äh, auf die Reviews und ich empfehle generell nicht zu antworten nach dem Motto, Oh, ja, Students light. Und dann, so, äh, es muss eine menschliche Art und Weise sein, wirklich auf die Review eingegangen werden, gegebenenfalls zu offerieren, offline mit den Kunden noch zu sprechen.
1: Also das hört sich ja auch so an, als wenn das ja, das ist ja so ein bisschen PR-Tool dann im Grunde genommen fast schon, wenn ich das richtig verstehe an dem Punkt.
0: Ja, ich würde es weniger PR nennen, sondern wirklich Kundenbindungstool. Es ist ein Kundenengagement- und Bindungstool, Wollen eine Review am Anfang, wie ich es mir erklärt habe, mit einer Einbauküchenkauf, mhm. ich bewerte die Filiale. Wenn da drin steht, oh, die, Bewerter, die Filiale hat ein Average-Ranking von 3,0 und da stehen drin, dass viele Kunden drei, vier Mal anrufen mussten, damit sie überhaupt ihre Küche eingebaut bekommen. Das ist für mich natürlich ein Warnsignal. Wenn ich dann allerdings Unternehmen sehe, wo drin steht, super gut gekümmert, oder das Problem, selbst wenn es ein Problem geht, und das Problem wurde behoben, und ich sehe dann noch, dass der, dass das Team auch sagt, alles funktioniert. Das ist für mich natürlich ein extrem starkes Signal. Und äh, wenn ich dann ein Unternehmen gewählt habe oder ein Restaurant oder was auch immer, ich gebe auch selbst Reviews an äh, Unternehmen, die einen super Service machen, damit quasi zu belohnen, damit andere Kunden die auch finden.
1: Wir haben jetzt über einige Businesses schon gesprochen. Also du hast die die Kücheneinbaufirma genannt. Wir haben über Cafés und so weiter gesprochen. Gibt es Businesses, wo es sich mehr lohnt, auf sowas zu setzen und wo weniger? Oder kann man sagen, das sollten sich alle Firmen eigentlich aneignen, so eine Technik und mit jemandem wie Uberall zusammenarbeiten?
0: Also klar, die offensichtlichen Kandidaten oder wenn ich auf unsere Kunden schaue, das sind natürlich Unternehmen im B2C-Bereich. Also mhm. typischerweise Einzelhandel, Finanzunternehmen, Service-Provider. Allerdings haben wir auch eine ganze Reihe von äh, B2B-Kunden, Logistikunternehmen und so weiter. Weil das Kernproblem ist ja alles. Jeder möchte gefunden werden. Ob die Stakeholder nun äh, Konsumenten der Straße sind oder Lieferanten, Mitarbeiter und so weiter, spielt in dem Fall keine Rolle.
1: Einen kurzen Schlenker würde ich gerne machen. Man kommt gerade nicht drum herum. Es gab jetzt... Vier Monate, einen Lockdown, viele Geschäfte waren dicht. Wie, was habt ihr in der Zeit vielleicht aus euren Daten rauslesen können? Wie haben sich da die Suchanfragen geändert? Natürlich haben wahrscheinlich viele Nachlieferungen und so weiter gesucht, aber vielleicht gibt es da ja gar so spannende Insights trotzdem nochmal aus dieser Zeit, aus der man lernen kann.
0: Das Interessante ist, dass die lokalen Suchanfragen stabil geblieben sind und der Anteil der Daten sogar explodiert ist. Sprechen wir erstmal über die Suchanfragen, was das Interessante da ist. Die Suchanfragen stabil, die Art äh, der Conversion hat sich geändert. Natürlich sind die Leute nicht mehr in die Läden gegangen, sondern die haben eher angerufen und auf die Website äh, oder sind auf die Website gegangen über das lokale Profil und wir haben dementsprechend für viele unserer Kunden die Strategie angepasst, dass wir denen halt ermöglicht haben, äh, Leads über ein äh, Webformular zu äh, äh, abzufangen oder halt haben ihn, äh, haben ihn Integration von E-Commerce Stores gemacht, dass die Leute, die normalerweise in den Laden gekommen sind, dann in Onlinegeschäft Online-Geschäft gelandet sind. Der zweite Teil, äh, den ich erwähnt habe, sind die explodierenden Daten. Das ist jetzt interessant. Jetzt muss man sich, ein, jetzt muss man einfach mal einen Schritt zurückkommen. Mir ist dasselbe passiert. Ich habe hier in meiner Nähe einen Supermarkt und da wusste ich, der ist immer bis um 10 Uhr auf. Mhm. Während des Lockdowns bin ich dann mal dahin gegangen, wollte eigentlich bewusst spät abends gehen. Plötzlich habe ich vor geschlossener Tür gestanden. das meine ich mit diesen, in dieser Zeit, in diesen vier Monaten hat sich relativ stark entwickelt. Eine Verwirrung, ich habe es Consumer Confusion genannt. Man wusste nicht mehr, was hat überhaupt offen, was sind die Regeln, kann ich da nur allein kommen, brauche ich einen Termin vorher und so weiter. Das heißt, lokale Suche war eigentlich so ein bisschen der Leuchtturm, der die Leute noch irgendwo... Äh, im Verhältnis mit ihrer äh, äh, am Leben gehalten hat mit den Shops an allem. Und ich glaube, das muss man äh, gerade da. Unternehmen, die Location Marketing am Lauf hatten und damit relativ schnell 10.000 Shops 10 mit einem Mal umstellen konnten. Hey, unsere Öffnungszeiten sind nur noch bis um vier oder unsere Läden sind zu. Oder das sind die Rollen. Das war natürlich ein riesengroßer Asset. So einer unserer Kunden hat uns geschrieben, hey, im Moment laufen wir eigentlich nur noch über Social, über äh, überall. Und über unsere Website. Und ich glaube, das ist, das war ein extrem großes Kompliment, weil der Kunde wirklich mit äh, zugegebenermaßen 30.000 Locations weltweit äh, den ganzen Lockdown dadurch überstanden hat, dass er ein automatisiertes Tool wie uns gehabt hat, um seinen Kunden, mit seinen Kunden im Kontakt zu bleiben.
1: Willst du sagen, welcher Kunde das war?
0: Ähm, ja, war in dem Fall auch BP.
1: Ah ja, okay. Das, ist natürlich, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine ganz spannende Situation. Die Tankstellen, die waren ja essentiell in diesen Zeiten. Ich würde ganz gerne noch mal auf dieses Thema stationärer Handel noch mal ein bisschen weiter eingehen. Nun, im Windschatten von Corona wackelt jetzt ziemlich viel. Meint ihr den stationären Handel, so wie wir ihn jetzt kennen? Oder meinst du, wird es den so noch geben und wie, wie wird sich das äh, auch in, in den Suchanfragen vielleicht verändern?
0: Also erstmal, ja, in zehn Jahren, hands down, stationären <lacht> Handel wird es noch geben. Man muss ja heute sehen, auch mit allem Wachstum und dem Rückenwind, den Amazon und Co. Montan haben, äh, der stationäre Handel ist immer noch neunmal so groß wie E-Commerce. Mhm. Ich gehe schon davon aus, dass E-Commerce weiter wachsen wird. Und ich glaube, selbst wenn E-Commerce nur von 10 auf 20 Prozent wächst, das tut natürlich vielen Unternehmen weh. Ähm, was ist mein Ratschlag da? Und das machen wir mit vielen Unternehmen. ist halt wirklich, dass man hin in Richtung ausgewählte Channel, nicht unbedingt Omni-Channel, aber ausgewählte Channels äh, geht, dass man halt nicht nur... Ähm, die physischen Standorte hat, sondern dass man auch einen Online-Standort hat und so weiter und das halt entsprechend ausbaut. Und da bietet sich natürlich wieder an, eine Plattform zu haben, über die man alles relativ bequem machen kann. Aber generell keine Frage, der stationäre Handel wird weiter existieren, wird sich aber aus meiner Sicht auch mehr wandeln, dass es halt mehr zum Erlebnis hingeht dass es halt nicht nur um das Verkaufen und die Verkaufsmarge gehen wird. Wenn ich auf Corona nochmal zu sprechen komme, da hat man natürlich momentan ein Problem. Wenn ich mir einen Retailer anschaue und einen Einzelnen anschaue und momentan in der Stadt nur sagen wir, 75% Prozent der normalen Fußgängermassen sind und davon auch die meisten weniger kaufen, weil jeder so im Hinterkopf hat, ich muss sparen, es ist Krisenstimmung, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich plötzlich bei nur noch 50% Prozent des Umsatzes bin, trotz Öffnung, den ich eigentlich brauche. Und äh, eine der Parts, die wir bei uns in der Plattform auch integriert haben, sind, was ich, äh, was Google Local Ads nennt. Wir nennen die Near-Me-Ads. Und da zahlt sich natürlich aus, wenn ich die einschalte und damit zusätzlichen Traffic bekomme. Und das ist eigentlich meine Standard äh, eine Empfehlung, die ich gebe für für Reopening Strategies auf jeden Fall am Anfang, solange noch diese Krisenauswirkungen zu spüren sind, äh, zusätzlichen Foot-Traffic oder äh, über, über Ads einkaufen, damit ich halt wirklich mein Volumen nach oben halte. Ansonsten, wer kann überleben mit nur 50% Prozent des Umsatzes, der mhm. normalerweise einfällt.
1: Weil wir gerade schon dabei sind, Tipps zu geben als Unternehmen, welche Daten muss ich unbedingt heutzutage als Geschäft, ähm, muss ich, also da, darauf muss ich achten, dass ich die, diese Daten zur Verfügung stelle und damit rausgehe?
0: Ich glaube, was am wichtigsten ist natürlich, ähm, Name, Geschäftszweck, Öffnungszeiten. Ähm, jetzt muss ich es aber, äh, aber nochmal nachschlagen. Ähm, kein, kein Stress. Du hast ja unsere Voice Search Readiness Analysen relativ gut gelesen, äh, durchgelesen. Also ich glaube, die wichtigsten Sachen sind natürlich Unternehmensname, äh, Unternehmenszweck, Öffnungszeiten, Webseite, Standortnamen und Adresse. Und dann natürlich, ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur auf einem Portal sondern auf allen relevanten Portalen, das heißt viele Leute, nicht nur Facebook, sondern auch Google, auch gelbe Seiten, damit man konsistent ist. Der, der Super-GAU ist, wenn man auf mehreren Portalen vertreten ist, aber mit verschiedenen Namen. Ah, Was ja, dann okay. passiert ist, dass Google sich die Sache anschaut, oh, das ist inkonsistent, damit gebe ich euch ein Penalty. Und das wird halt mit unserer Lösung auch gemacht, dass man halt schaut, sind konsistent, sind die Unternehmensanfragen konsistent, ist der Google-Pin sogar an der richtigen Stelle. Als wir eine Analyse gemacht haben für im Tankstellenbereich, ist rausgekommen, dass über 5% aller Tankstellen mehr als 500 Meter entfernt waren vom eigentlichen Standort. Das heißt, wenn ich irgendwo ankomme, würde ich gar keine Tankstelle finden. Das ist auch ein Aspekt. Aber es ist extrem wichtig, diese Informationen äh, zu haben und dann natürlich, glaube ich, nachdem man diese Hygiene-Aufgaben äh, äh, abgearbeitet hat, auf jeden Fall ins Review-Management, um mit den Kunden Kontakt zu haben und wirklich zu zeigen, hey, meine Kunden mögen mich, die haben eine gute äh, Kundenerfahrung, andere Leute werden es auch bekommen.
1: Okay, weil wir jetzt gerade so ein bisschen bei Fehlern sind. Ähm, das Thema Webseite soll mit angegeben werden. Was Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist oder war. Was mir aufgefallen ist, dass Leute oder Unternehmen, besser gesagt anfangen, auf Websites zu verzichten und dann nur noch eine Social-Media-Seite eigentlich dahinterlegen, legen, oftmals eine Facebook-Seite. Ist es gut? Kann man das machen, um vielleicht Geld, Ressourcen, Zeit zu sparen? Oder würdet ihr sagen, nee, Webseite ist nochmal was ganz Wichtiges dabei?
0: Jetzt sprichst du über was, was mir eigentlich relativ äh, wie soll ich sagen, relativ nahe geht in der Hinsicht. Ich habe... Äh wieder ein persönliches Erlebnis. Vor zwei, drei Monaten hat mich eine Bekannte angerufen und hat gesagt, eine Freundin von ihr würde einen öffnen, eröffnen. eröffnen. Mhm. Und hat mich gefragt, ob ich ihr helfen könnte, die Webseite zu verbessern. Ich habe mir die Webseite angeschaut und da muss ich ganz realistisch sagen, so leider nicht. Die Webseite hat wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet als äh, Gutes. Mittlerweile haben wir sie halbwegs hinbekommen, aber ich bin mir sicher, dass die Webseite immer noch nicht SEO-optimiert ist. Das heißt eigentlich, der der Zweck ist ja nicht, sich zu repräsentieren, sondern dass man auch irgendwo Kunden gewinnt und sich repräsentiert. Da muss ich sagen, da geht die Webseite wahrscheinlich am, äh, am Ziel vorbei, wie wie ich heute vor allen Dingen für kleine Unternehmen mit äh, physischen Standorten nach, darüber nachdenke, ist eigentlich, man sollte eigentlich vom Location-Profil starten. Das heißt, erstmal Google, mein Google My Business-Profil richtig hinbekommen mit den richtigen Attributen, mit den richtigen Kennwörtern, mit den Fotos, mit, vielleicht mit Videos, sich richtig repräsentieren und darauf gegebenenfalls eine wissendenartige Webseite implementieren. Ähm, Mache ich es über eine Location-Marketing-Plattform wie überall, dann wird das sowieso mit einem in einheitlichen Interface auch bei Facebook und anderen Sachen gemacht. Das heißt, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig abdecken, aber ich würde wahrscheinlich für Unternehmen im physischen Standort die, sagen wir mal, einen näheren Umkreis, wenn ich näheren Umkreis, kann durchaus auch 50 Kilometer sein, abdecken. Dann würde ich erstmal mit dem Location, äh, mit dem Location Marketing anfangen und dann die Webseite irgendwann als e tüpfchen drauf machen wollen. Webseite kostet extrem viel Energie und es braucht eine Weile, bis sie wirklich äh, einen Return zeigt. Okay.
1: Wir haben ja jetzt ein paar Sachen ganz schön zusammengefasst. Wenn du vielleicht nochmal sagen würdest aus deiner Erfahrung, was sind denn so die typischen Fehler von Unternehmen, wenn es darum geht, sich ähm, in, dem, in dem Feld, in dem wir euch bewegt, die Unternehmen immer wieder machen? Wo ihr sagt, das ist ein Klassiker, da gehen wir immer wieder ran bei den Unternehmen.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich würde es vielleicht unterscheiden zwischen äh, Unternehmensgröße, reden wir kurz mal über äh, kleinere Unternehmen, sagen wir so äh, Small Office, Home Office. Hm. Ich glaube, das typische Problem, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, der irgendwo Services an, äh, an diese Unternehmensgröße verkauft ist, dass der Kunde natürlich sagt, ja, das kann ich ja selber. Und dann wird's nur mit 80 Prozent, äh, dann wird's nur zu 20 Prozent gemacht oder es fällt komplett vom Tisch. Dann kann man sagen: Ja, ich verstehe, ihr wollt Geld sparen. Aber ist jetzt der, sagen wir mal, äh, sind jetzt die 10, 20, 50 Euro im Verhältnis zur Miete zu äh, zu viel verlangt, um das einfach jemand anders machen zu lassen, anstatt äh, es überhaupt nicht zu machen. Also das ist der Aspekt. Und deswegen, wenn du heute eine Suche machst und zum Beispiel für die, bei dir vor die Haustür gehst und nach einem Burger suchst. Da wird wahrscheinlich kein, äh, keine große Kette auftauchen, sondern ein SMB. Aber es sind halt wirklich nur die wenigen, die sich, äh, die sich darum kümmern. Die breite Masse macht es halt leider nicht, weil sie einfach die Zeit und den Fokus nicht hat. Wenn ich auf große, äh, größere Unternehmen schaue, ich glaube, da ist das Problem eher, wird es priorisiert und äh, steht man sich gegebenenfalls mit den eigenen Prozessen auf die Füße, Generell ist es kein ROI-Problem, weil den Standard-AOI, wenn ich mal von Ads absehe, bin ich locker beim äh, zweistelligen ROI. Ähm, bei einigen unserer Kunden geht es deutlich über die 40 Euro, äh, 40 ROI von 40. Äh, Im Ads-Bereich bin ich immer noch im Bereich von äh, deutlich über 5 auf, Jahre, äh, auf Jahressicht. Und da muss ich halt wirklich überlegen, es ist mehr ein Process-Problem als ein ROI-Problem.
1: Okay. Gibt es vielleicht... Ein Unternehmen, wo du sagst, Best Case als für gerade so im äh, kleinen und mittleren Unternehmensbereich, wo du sagst, die machen das gerne, ein Kunde von euch, wunderbar. Bei denen äh, greift das alles ineinander und sind hocheffizient mit dem, was sie machen.
0: Das ist eine interessante Frage. Da muss ich jetzt mal durchgehen. Mir fällt eine französische Firma ein. Ich versuche gerade auch noch ein Beispiel in Deutschland zu finden. Es gibt schon diese ähm, diese Champions. Ich, äh, was mir gefällt, weil wir über ähm, Covid gesprochen haben, ich nehme jetzt doch mal LMS, Limited Service. Eigentlich eine relativ kleine oder so mittelständische Firma in äh, Frankreich, nicht so viele Standorte. Deren Businessmodell ist... Ähm, äh, Essenlieferung für Senioren. So äh, man, macht, man meldet sie im Prinzip für ein äh, monatliches Mittag- und Abendessenlieferung an. Und die Firma, die nutzt, äh, hat uns ganz effizient genutzt und war eigentlich auch schon äh, war immer schon gut aufgestellt. Hat dann in den letzten Monaten angefangen, auch Local Ads zu machen, was natürlich durch die äh, durch den Lockdown noch äh, beschleunigt wurde. Aber die Firma konnte im Prinzip, indem sie die komplette Plattform genutzt hat, äh, ihren normalen, organischen Kundenzuwachs, den sie von uns bekommen haben, im äh, achtfachen. Mhm. Und zusätzlich kam noch der Rückenwind vom Lockdown. Und da kann man wirklich sagen, auf Monatssicht hat die Firma ein AOI von fünf. Nur von der Ad-Seite plus den ganzen Zugewinn auf der organischen Seite. Also man muss ich sagen, die machen es richtig top. Äh, wenn deutscher Case, der mir jetzt gerade eingefallen ist, ist in Berlin die äh, Bio Company, mhm. die äh, organische, ähm, die organ, äh, organisch, äh, was heißt Bio-Lebensmittel verkaufen und die haben halt von Anfang an äh, ganz äh, strikt die äh, Best Practices umgesetzt, alle unsere Produkte verwenden und sind damit auch deutlich gewachsen. Wenn du in Berlin nach äh, Bio-Lebensmitteln suchst, organischen Lebensmitteln, werden immer äh, in Top 3 auftauchen. Also sehr, sehr Konsequenzen. Da zeigt sich halt, wenn ich, äh, wenn ich das richtig umsetze, dann schlägt sich das auch deutlich in. Umsetzen und Sichtbarkeit wieder und damit auch mit Kunden in Kundenzahlen.
1: Ich mache das jetzt mal gleich hier live nebenbei. Bio-Lebensmittel habe ich jetzt direkt mal gegoogelt. Bioladen. Da wird mir als erstes angedacht, Alnatura, Alnatura Bio Company. Dritter, dritter Treffer ist es. Okay,
0: spannend. Da <lacht> habe ich ja noch Glück gehabt.
1: <lacht> es sind ein paar Videos. Erstmal ist ein Wikipedia-Eintrag kurz erklärt, was Bio-Lebensmittel sind und dann kommt die Umkreissuche, was bei mir in der Nähe ist und das sind dann zwei Allnatura-Läden und eine Bio-Company.
0: Aber ein schönes Beispiel, weil du mich erst über E-Commerce so gefragt hast. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich E-Commerce e Pure Players. Nehmen wir mhm. mal Amazon und Amazon aus bestimmten Gründen wird ja auch äh, hat sich auch in, in Richtung physische Standorte entwickelt. Aber für ein Unternehmen nehmen wir als Gegenzug mal ein äh, Gegenstück, einfach mal eine Versicherung. Mhm. Ähm, äh, wenn jemand nach Kfz-Versicherung sucht, wird eine generische Versicherung eigentlich nie gewinnen, weil was der Kunde, was wir an der Sucherfahrung haben wollen, ist ja eher, dass wir zu einer Plattform wie Check24 gehen wollen. Ja. Jetzt drehe ich das Ganze mal um und mache das mal als eine lokale Suche. Wenn du jetzt Kfz-Versicherung äh, Berlin eingibst, da wird plötzlich eine Check24 nicht oben sein. Sondern da wird ein lokaler Agent angefragt. Warum? Weil Google annimmt, dass du, nach einer Lok äh, dass du in Berlin bist und mit jemandem persönlich sprechen willst. Daher warum erwähne ich das? Für Unternehmen, die bisher im E-Commerce relativ wenig Sichtbarkeit hatten, bietet äh, das ganze Thema Location-Marketing und Local Ads die Möglichkeit, Sichtbarkeit zu gewinnen, die sie sonst nie haben und damit auch eine Check24 und eine Amazon äh, zu schlagen. Und das ist eine relativ gute Strategie, gerade für äh, das Unternehmen mit physischen Standorten diese physischen Standorte äh, ausnutzen, um im Internet die Sichtbarkeit zu gewinnen.
1: Okay, ja, ich habe es ja auch gleich mal nebenbei äh, gemacht. Ja, das ist wirklich... Interessant. Glaubst du? Also ich, ich springe mal ganz kurz nochmal mal in, in, in einen weiteren Trend rein, der ist mir ja gerade eben eingefallen. Und zwar: die Leute suchen ja sowieso eigentlich, gerade was den Lebensmittelbereich äh, angeht, aus dem Lebensmittelbereich angeht, dass sie lokal einkaufen wollen. Merkt ihr diesen Trend äh, in Anfragen von Unternehmen oder ähm, merkt ihr das bei euch auch? Ist das ein, ein Thema, ein Zukunftsthema für euch?
0: Ja, also ich glaube, das sind ähm, zwei Komponenten zu, äh, dazu. Also das erste vielleicht, ähm, wenn ich äh, von Age of Near Me spreche, dann sehe ich immer drei äh, drei Säulen. Der erste ist natürlich dieses Wachstum an lokalen Suchen, aber das kann man auch andersrum drehen. Das kommt eigentlich nicht nur von Google, sondern es kommt auch von uns insgesamt, dass wir eher lokal einkaufen wollen. Aber Dazu vielleicht verbunden. Mir geht es oft so, dass ich die Einschauer, wo kriege ich jetzt das Produkt her? Und dann plötzlich ein Laden an, der eigentlich direkt in meiner Nachbarschaft ist. Ich bin da dutzendmal vorbeigelaufen, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich das Produkt da bekommen könnte. Ich glaube, in der Hinsicht, äh, lokale Suche bringt auch Leute weiter in die Nachbarschaften zurück. Mhm. Ich glaube, das, äh, das sollte man ein bisschen ähm, damit ein, äh, einzubeziehen. Der, zwei, äh, der, äh, der zweite, äh, der zweite Aspekt ist, dass die meisten dieser lokalen Suchen auch unbranded sind. Das heißt, die Leute suchen nicht nach einer Starbucks, nach einer McDonald's. Sie suchen nach äh, dem, was sie eigentlich wollen, einen Burger, ähm, Kaffee und so weiter. Und das gibt natürlich ähm, äh, Unternehmen, Kleinunternehmen, eine richtig große Chance, äh, da gut zu performen. Und wenn sie dann noch richtige Reviews haben, das ist die nächste große, wichtige Säule in dem, äh, im Age of Nemia, dann wird auf jeden Fall ein Kleinunternehmen äh, genauso gut performen wie eine McDonalds oder eine Starbucks.
1: Okay. Der nächste Punkt ist, glaube ich, ziemlich wichtig für unsere Zuhörer. Es geht um das Thema finanzielle Ressourcen. Ich, 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 ich baue jetzt mal so ein hypothetisches Beispiel. Ja? Ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen, drei Angestellte, verkaufe Uhren im mittelpreisigen Segment, zwei, 300 Euro, habe ein, zwei Shops hier in Berlin zum Beispiel und vielleicht einen Shop in Berlin, einen in Düsseldorf und einen ähm, Online-Shop. Möchte mein, möchte mich jetzt aufstellen, möchte mit Uberall zusammenarbeiten was habt ihr für Pakete, mit was für Kosten muss ich rechnen oder was muss ich aufbringen, um mich optimal aufzustellen und mit euch zusammenzuarbeiten?
0: Hm. Äh, gute, äh, gute Frage. Da muss ich jetzt fairerweise sagen, ähm, weil wir natürlich wollen, dass unsere Kunden optimalen Service bekommen, äh, haben wir uns entschieden, dass wir direkt mit Kunden zusammenarbeiten, die mindestens 20 Standorte haben. Mhm. Für kleinere Kunden arbeiten wir mit äh, Vertriebspartner zusammen, wie zum Beispiel der 1 in 1, die deutschlandweit vertreten sind. Generell, also Pi mal Daumen für kleinere Unternehmen, sind wir irgendwo, sagen wir mal, bei 25 bis 50 Euro pro Monat an Standorten. Das muss man natürlich ins Verhältnis setzen zu, ich hatte, glaube ich, das Beispiel Miete gemacht. Also, es ist im Endeffekt, wenn ich mir überlege, wie viel, wie viel ich für einen gelben Seiteneintrag bezahle oder wie viel mhm. ich für Miete bezahle amortisiert sich das relativ schnell durch äh, für größere Unternehmen, äh, wie wir typischerweise den AOI bestimmen, ist einfach schauen, okay, wie viel mehr äh, Views bekommt ihr zum Beispiel auf Google My Business und dann wie hoch verändert sich euer Conversion Rate, wenn wir Conversion Rate sagen, von den Leuten, die euch sehen, zu den Leuten, die in den Laden kommen oder äh, euch nachher anrufen und dann kann man relativ gut bestimmen, was ist der Mehrumsatz und kann das im Verhältnis zu Kunden setzen und das ist auch wo das Beispiel herkommt, dass wir da relativ oft äh, ein AOI sehen von 40 und mehr.
1: Okay, okay, spannend. Wir haben über ein Thema mal noch gar nicht geredet, weil wir haben es vorhin gesagt. Wir haben gesagt, man gibt ein und es gibt die Sprachassistenten. Das Sprachassistent-Marketing, soweit ich informiert bin und war auch auf ein paar ganz interessanten ähm, Veranstaltung dazu steckt noch in den Kinderschuhen, aber da passiert ziemlich viel. Vielleicht ähm, kannst du an dem Punkt jetzt auch nochmal einhaken und sagen, was werden, wir haben ja schon gesagt, wir wissen, dass Sprachassistenten immer richtiger werden, aber worauf können Unternehmen achten, was können sie selber machen, was müssen sie auslagern, weil es technisch schwieriger umzusetzen ist und wohin wird die Reise der Sprachassistenten gehen?
0: Mhm. Um ich, wir hatten im letzten Jahr eine relativ äh, weit angelegte Analyse, wo wir uns äh, über 100.000 Unternehmen angeschaut haben und wie insgesamt, wie sie vorbereitet sind auf das Thema Voice Search. Aber vielleicht einen Schritt zurücknehmen. Was heißt Sprachsuche? Wenn wir, man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen Sprachkommandos. Das ist eigentlich, was die meisten Leute machen, wenn die sagen, hey Siri, spiel Musik oder, ähm, äh, wenn wir im Bereich Sprachfrage sind, äh, Sprach, äh, Anfragen und Sprachsuchen sind, dann sind es natürlich eher Themen äh, wie ähm, Okay, Google, äh, wo kriege ich den nächsten, ich habe gerade mein eigenes Google los ausgelöst durch die Frage, <lacht> äh, aber sind natürlich eher Okay, Google, wo kriege ich den nächsten Flixbus-Tickets? Zum mhm. Beispiel. Ähm, was ich am Anfang, was wir am Anfang angedeutet hatten, ist natürlich, ähm, äh, Voice Search ist eine Art von, ich nenne es Online Search 3.0, weil man deutlich spezifischer ist. Wenn ich, wie, Um das genau zu erklären, wenn ich äh, früher eine Desktop-Search gemacht habe, habe ich zehn Resultate bekommen. Auf Mobiltelefon kriege ich das normale das Google Pack, das sind typischerweise drei Antworten. Bei Voice Search kriege ich dann nur noch eine Frage. Das heißt, es wird immer wichtiger, die spezifischen Antworten zu haben und möglichst Nummer eins zu sein. Ähm, jetzt... Ähm, muss man allerdings wissen. Es haben, ich glaube, es gab vor den letzten Jahren immer wieder diesen Hype, wo gesagt wurde, in 2020 sind 50 Prozent aller Fall Suchen Sprachsuchen. Das stimmt nicht. Ich glaube, wir sind heute bei 15 bis 20 Prozent. Es war einfach eine Fehlinterpretation von einer Aussage von Baidu von 2013. Aber es ist halt wichtig. Der Hintergrund ist, was immer ich für die Sprachan, für Sprachsuchen optimiere, hilft natürlich auch meinem Kerngeschäft. Das heißt, äh, ja, SEO-Optimierung, korrekte Daten, strukturierte Daten ist immer wichtiger. Äh, man muss in möglichst vielen Portalen für, äh, verfügbar sein. Generell äh, sage ich aber dann, anstatt irgendwo vielleicht, äh, dass ein Unternehmen anfängt, seine eigene App zu bauen, viel wichtiger ist der Use Case und was wir als einen guten Startpunkt empfehlen, ist, Einfach mal äh, Frequently äh, Asked Questions aufbauen. Die typische Sprachantwort sind um die 29 Worte und das deckt sich eigentlich mit einer FAQ-Antwort. Man kriegt ja relativ schnell heraus, was wollen eigentlich Unternehmen immer von mir, äh, was wollen Kunden von mir relativ oft wissen. Meine Öffnungszeiten oder ähm, ich bin jetzt äh, 20 Mal gefragt worden, ob ich meinen elektronischen Scooter, die ich vermiete, ob ich die auch mit 16 fahren kann. Das heißt, äh, rausfinden was wollen die Leute typischerweise wissen, äh, wissen und die für Sprachsuche optimieren, anstatt irgendwo eine große App zu entwickeln. Ich glaube, Apps haben vor allen Dingen Großunternehmen entwickelt, die das als ein Testgebiet sehen. Aber ich würde jetzt, wenn wir im klassischen Fall gehen, von ähm, SMB, vom kleineren KMU. Ich glaube, da sind die Ressourcen auf der SEO-Seite besser investiert, als zu versuchen, einen eigenen äh, Sprachassistenten-App aufzubauen.
1: Ähm, aber ich glaube ja daran, dass, dass die Sprachassistenten noch ziemlich durchstarten werden und auch für kleine und mittlere Unternehmen eine wichtige Rolle spielen würden. Wenn du sagst, also du würdest es eher ins SEO gerade stecken und noch nicht so sehr in die Sprachassistenten, ist es, gibt mal so einen Zeithorizont für die nächsten, ist das gültig für die nächsten zwei, drei Jahre, fünf Jahre? Wo, was glaubst du, wo dieses Thema Sprachassistenten ziemlich abheben wird und dann auch wichtig wird für kleine und mittlere Unternehmen vielleicht?
0: Also meine eigene Sprach, äh, Sprachtechnologiezeit geht zurück bis auf 2001. Ich war beim, mhm. beim europäischen führenden Sprachtechnologiehersteller in der Schweiz äh, bis 2008. Äh, selbst damals haben wir schon darüber gesprochen, was sind die Möglichkeiten. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, äh, ich rechne schon mit dem Durchbruch. denke aber, dass es wahrscheinlich auf Sicht von, ich glaube, drei Jahre ist ein guter, äh, ist ein guter Horizont. Ähm, für mich ist nur die Frage, wenn ich heute als, ich sage jetzt bewusst, kleines Unternehmen entscheiden sollte, dann würde ich eher Sachen nehmen, die einen schnelleren ähm, Pfad zum Revenue haben. Okay. Für ein Großunternehmen wie äh, Flixbus macht es komplett sehr, äh, Sinn, jetzt schon da drin zu investieren, zu experimentieren, Sachen rauszufinden. Ähm, die Frage ist halt einfach, wie viele Ressourcen habe ich, um zu investieren. Ich denke aber, ja, Sprachsuche wird extrem wichtig, nicht nur im Auto, wo es heute schon Sinn macht, sondern auch in, äh, sondern auch in, äh, in allen anderen Belangen. Weil man will ja sich vollkommen unbeschwert bewegen. Man will ja nicht unbedingt das Telefon die ganze Zeit in der Hand haben, sondern eher über Headset äh, navigieren und die Fragen stellen. Also ja, groß im Kommen. Äh, die Frage ist, ich denke, dass es eher in drei Jahren sein wird als nächstes Jahr.
1: Okay. Norman, wir sind schon wieder fast eine Stunde, haben wir jetzt geredet. <lacht> ich bin durch meine Fragen durch. Ich finde es wirklich echt extrem spannend, was ihr macht. kann mir ein sehr gutes Bild davon jetzt machen und ich glaube, die Hörer auch. Gibt es von deiner Seite aus vielleicht ein Thema, was wir jetzt hier völlig vergessen haben oder worüber, was dir ganz wichtig wäre, worüber wir noch reden sollten?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, es ist halt nicht nur, was wir machen, es ist nicht nur ein Suchthema, es ist halt wirklich für uns steht im Vordergrund diese Kundenerfahrung. Das vielleicht als Tipp für äh, die Hörer von eurem Podcast, ähm, stellt die Kundenerfahrung oder Customer Experience in den Vordergrund. Es geht nicht nur äh, Location Marketing, ist nicht eine Technologie, um einfach kurz den Revenue abzuholen, sondern es ist wirklich, wir wollen mit unseren Kunden im Kontakt bleiben und eine Beziehung aufbauen und dadurch unser Geschäft weiter stärken. Ja, man kann relativ kurz, äh, kurzfristig mit äh, den äh, Lucas SEO-Strategien Umsatz einfahren, aber was man ja eigentlich will, ist ein langfristiges Unternehmen aufbauen und da zählen dann halt die Sachen wie Reviews dazu, dass man auch Reviews bekommt, und dass man die Kunden nachher wieder in, äh, ins Geschäft hineinbekommt. Und vielleicht als ein wichtiger Trend, den wir noch nicht diskutiert haben. Hm. Äh, ich glaube, in unserem Bereich, die, das Top-Thema über die nächsten fünf Jahre wird Inventory sein. Das heißt, wenn ich mögliche wenn ich es ermöglichen kann, dass Kunden auf Google Maps direkt äh, bei suchen, äh, finden Suchen äh, äh, wissen, dass die Produkte verfügbar sind. Wenn ich nach einem Bluetooth Headphone finde, sind die bei Elektronikpartner da. Oder wie mein Beispiel mit dem Schlitten, dass es mir anzeigt, hey, nicht nur wir verkaufen Schlitten, sondern ich habe gerade die zwei, drei Schlitten zur Verfügung. Ich glaube, das wird der nächste der nächste große Trend. Das Kunden halt, ich suche mal meinem Ladegerät von meinem Mobiltelefon und der Laden hat es auch und das ist der Preis. Das Interessante ist, der Preis ist eigentlich relativ unwichtig, weil ich gerade bei solchen Sachen dann eher darauf gehe, hey, ist es verfügbar? Das ist mir viel, viel wichtiger. Also wenn deine, äh, wenn ich zu wählen hätte zwischen den zwei Alternativen, die du da gesagt hast, Voice Search oder Inventory, ich würde wahrscheinlich eher auf das Thema Inventory investieren. Ah, okay.
1: Das ist natürlich interessant. Also die Aussage, der Preis ist nicht so wichtig, ist, äh, finde ich, ziemlich spannend. Wenn wir gerade schon dabei sind, du meintest auch gerade, suchen auf Google Maps. Google Maps soll ja auch sowas wie die neue Super App werden. Das war weiß ich nicht, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, irgendwo bei T3N gelesen. Setzt ihr oder seht ihr das auch? Glaubt ihr, dass das kommt? Oder wisst ihr wo, oder du bist ja ex ähm wo wohin geht da die Reise? Das ist ja auch äh, extrem wichtig und spannend an dem Punkt dann.
0: Ja, okay. Äh, vielleicht als Line disclaimer ich mache ja keine Aussagen für Google, obwohl ja, ich ja, natürlich. <lacht> Äh als das damals anfing, 2012, äh, war ich schon bei Google und warum hat Google das damals angefangen? Weil Facebook soweit äh, vor Google war und Facebook war lange Zeit deutlich besser im Look, äh, für kleinere Unternehmen. Du hast das selber angesprochen, der webseite Heute denke ich, dass eine Google My Business deutlich vor Facebook ist und dass Facebook viel verpasst hat. Aber ich denke schon, äh, wenn man sich überlegt, dass lokales, äh, das lokale Suchen schon so wichtig ist und wir auch insgesamt generell andere Beziehungen zu unseren Nachbarschaften oder zu unserer Neighborhood haben. Ähm, ja, Google Maps wird einer Key Player oder jede Map App, äh, Map App wird eigentlich der Key Player, äh, das Key, der Key Enabler. Das heißt, wir gehen in die, äh, wir brauchen das, um zu entdecken, was ist eigentlich interessant, äh, wo gibt es, was wir suchen und alles, was darauf aufbaut, ist definitiv äh, wert, äh, Zeit zu investieren für Unternehmen.
1: Taucht dein Unternehmen eigentlich auf, wenn nach dem Produkt, Dienstleistung oder Lösung gesucht wird? Probiere es gerne aus und schick mir ein Screenshot. Wenn du aber investieren willst in eine Lösung, wie Uberall sie anbietet, oder du möchtest mehr Ware einkaufen, um dich für den nächsten Sale vorzubereiten, dein Kapital aber gebunden ist, in deinem Lager vielleicht, FI kann dir helfen, dieses Kapital zu befreien und smart zu investieren. Melde dich unter info at LinkedIn oder Facebook. Ich freue mich auf die nächste Folge von Kalkulator mit Maximilian Klein.